0: നമ്മൾ യൂറോപ്പിലൂടെയുള്ള ദീർഘയാത്ര തുടരുകയാണ് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഇപ്പോൾ ബെൽജിയത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ബെൽജിയത്തിലെ ഫ്ലീ മാർക്കറ്റെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രാമീണ ചന്തയിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് രാത്രി രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഇരുട്ടിയില്ലെങ്കിലും രാത്രി എട്ടരയോട് കൂടി ലാ ലൂവിയറേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ വന്ന് താമസമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ജോണിയും ബ്ലെയ്സും ബ്ലെയ്സിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നു രാത്രി ഞാൻ തീരെ സുഖമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്ഷീണിതനായി ആണ് ഹോട്ടലിൽ വന്ന് കിടന്നത് രാവിലെ ഉണർന്നെണീറ്റു ഉണർന്നെണീറ്റപ്പോൾ തലവേദനയൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു ക്ഷീണമൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു ദീർഘമായ ഒരു യാത്രയുടെ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു വളരെ ഫ്രഷായിട്ട് റെഡിയായി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ താഴെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് എത്തി അവിടെ അധികം ആളുകളൊന്നും താമസിക്കുന്നില്ല എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി നിരവധി മുറികളുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണ് എങ്കിലും അതിനകത്തെ ഒരു പകുതി മുറികളിൽ മാത്രമേ ആളുകളുള്ളൂ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ ധാരാളം കാറുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഈ മുറികളുടെ എണ്ണവുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ നമ്പരാണ് ഞാൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും അധികം ആളുകളൊന്നുമില്ല ആളുകൾ ഉണർന്ന് എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത കൊണ്ടാവാം ഏഴുമണിയായപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്തി ഇവിടെ യൂറോപ്പിലെ പല ഇത്തരത്തിലുള്ള മോട്ടോർ ഹോട്ടലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈവേയുടെ വശങ്ങളിൽ ഉൾനാടുകളിലുള്ള ഹോട്ടലുകളുടെയൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവം തന്നെയാണ് അവിടെ അധികം ആളുകളൊന്നുമില്ല റിസപ്ഷനിലൊരാളുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ആരോ കുറേ ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ ഒരു ബൊഫേ ടേബിളിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു അവിടെ കാപ്പി പോലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തരാൻ ആളില്ല അവിടെ സാധനങ്ങളും കെറ്റിലും ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിലും ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം ആ മട്ടിലാണവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണഗതി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലളിതമായിട്ടാണ് ഞാൻ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലളിതമായ ഭക്ഷണങ്ങളും കോൺഫ്ലേക്സും പാലും ഒരു പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഇത്തിരി കടുപ്പമുള്ള വസ്തു എന്നുമാണ് പറയാവുന്നത് കുറച്ച് ബ്രെഡും ജാമും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കോൾ വന്നു ജോണിയുടെ അവർ പാർക്കിങ്ങിലെത്തിയിരിക്കുന്നു അടുത്തേക്ക് കയറി വരണോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ കയറി വന്നാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം ഇല്ല അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാറിൽ ഇരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ റിസഷ്നിച്ച് ബില്ലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു താഴെ പുറത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ജോണിയും ബ്ലൈസും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ദീർഘമായൊരു യാത്രയാണ് ബെൽജിയത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്തു നിന്ന് മറ്റേ അറ്റം പോകുന്ന ദീർഘമായൊരു യാത്ര ഇപ്പോൾ ബെൽജിയത്തിൻ്റെ ഒരു സതേൺ ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് നമൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിലേക്കാണ് നമൂർ നമൂർ ഒരു ചരിത്ര നഗരമാണ് അതായത് ബി സി കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് സ്ഥാപിതമായൊരു നഗരം ഇന്നും ആ നഗരം അതേ പ്രതാപത്തോടെ അതിനേറെ പ്രഭാ അതിലേറെ പ്രതാപത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്നൊരു നഗരം ജൂലിയസ് സീസർ റോമിൽ നിന്ന് പടം നയിച്ച് ഈ പ്രദേശമൊക്കെ ഗോൾ എന്നുൾപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശം ഗോളെന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ പ്രദേശമൊക്കെ കീഴടക്കിയപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു നഗരമാണ് ഇന്നും അതേ പ്രതാപത്തോടെ തുടരുന്നു അവിടെ ഒരു സിറ്റാടലും കാസലും ഒക്കെ ഉണ്ട് രണ്ട് നദികളുടെ സംഗമസ്ഥാനത്ത് ഒരു തുരുത്തുപോലെ രൂപപ്പെട്ട ഭാഗത്താണ് കൂറ്റൻ ഒരു കോട്ട ഒരു കോട്ട നഗരമാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ബ്രസൽസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ബ്രസൽസ് നമുക്കറിയാം ബെൽജിയത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് പുരാതനമായ ചരിത്രമുള്ള ഗംഭീരമായ ആഢ്യതമുള്ള ഒരു നഗരം ബ്രസൽസിലെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി ബ്രൂഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ തീരദേശത്തുള്ള പടിഞ്ഞാറെ അതിരിലുള്ള ഒരു നഗരത്തിലെത്തണം ആ ബ്രൂഷ് ഒരു കനാൽ നഗരമാണ് വെനീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അത് ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടേക്ക് യാത്രയാവുന്നത് ബെൽജിയത്തിലെ പ്രധാന കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ബ്രൂഷ് പൊതുവേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾ അധികം പോകാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള പാക്കേജ് ടൂറുകളിലൊക്കെ ബ്രസൽസ് വരെയൊക്കെ പോകും ബ്രൂഷിലേക്ക് അധികം പോയി കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനും ബ്രസൽ ബെൽജിയത്തിൽ പലതവണ പോയിട്ടുണ്ട് ബ്രസൽസിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബ്രൂഷ് എന്നത് എനിക്കൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ട് ഇന്ന് ബ്രൂഷിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇന്നത്തെ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും ഇന്ന് രാത്രി ബ്രൂഷിൻ്റെ ആ രാത്രി ജീവിതവും ആഘോഷവും അനുഭവിക്കണമെന്നും നാളെ രാവിലെ ബ്രൂഷിൻ്റെ കനാലുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ യാത്ര ആരംഭിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ബ്രൂഷിൽ പോയി ഇന്ന് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുക ഇതാണ് പദ്ധതി അപ്പോൾ ദീർഘമായൊരു യാത്ര ഇതിനിടയ്ക്ക് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് നിന്ന് ബ്രസൽസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് വാട്ടർ ലൂ നമ്മൾ വാട്ടർ ലൂ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന വാട്ടർ ലൂ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ വാട്ടർ ലൂ ആണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ വാട്ടർ ലൂ ആണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വാട്ടർ ആണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതായത് അവസാനത്തെ യുദ്ധം എന്നാണ് ഈ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ യുദ്ധത്തോടുകൂടി ഇവർ തകരുമെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം നെപ്പോളിയൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ ഒരു കാലത്ത് കാൽ ഒതുക്കി വെച്ചിരുന്ന കീഴടക്കി വെച്ചിരുന്ന ഒരു മഹാചക്രവർത്തിയുടെ പാതന അവസാനത്തെ യുദ്ധവും പാതനവും ഈ വാട്ടർലൂ വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർലൂ ഇന്നും ചരിത്ര സ്മാരകമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നെപ്പോളിയൻ്റെ കഥകളിലൂടെ ജീവിതത്തിലൂടെ അവസാന യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു അവസരമാണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വാട്ടർലൂവിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നമ്മൂറിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് യാത്ര തുടരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെയുള്ള ദീർഘമായ യാത്രയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പാടങ്ങളാണ് പലയിടത്തും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വിളവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില പാഠങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ചില ഭാഗങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ വലിയ നദികൾ കാണാം അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിച്ചു ഇതേതാണ് ഈ നദി അപ്പോൾ അവർ ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇത് നദിയല്ല ഇത് കനാലാണ് കനാലെന്നാണിതിൽ കാണിക്കുന്നത് ശരിയാണ് യൂറോപ്പിൽ നദികൾ പോലെ വലിപ്പമാർന്ന വീതിയാർന്ന വലിയ കനാലുകൾ തലങ്ങും വലങ്ങും വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അക്കാലത്തെ ചക്രവർത്തിമാരും ഭരണാധികാരികളും നിർമ്മിച്ചതാണ് അവർക്ക് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല പണി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പട്ടാളക്കാരുടെ ജോലിയായിരുന്നു സ്ഥിരം യുദ്ധം ചെയ്യുകയും കീഴുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഭരണ സംവിധാനം സർക്കാർ സംവിധാനം പ്രജാക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി നിരവധിയായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ യൂറോപ്പിൻ്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള നഗരങ്ങളിലെല്ലാം പട്ടുഖങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഉൾനാടുകളിലുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ നിരവധി പട്ടണങ്ങളുണ്ട് അവിടേക്ക് വാണിജ്യം വളർത്താൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുറമുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ കനാലുകൾ ഉൾ നഗരങ്ങളിലേക്ക് വെട്ടി അന്നിട്ട് ഇത്തരം കനാലുകളിലൂടെ കപ്പലുകൾ ഉൾ നഗരങ്ങളിലേക്കൂടെ വാണിജ്യം വ്യാപിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ യൂറോപ്പിൻ്റെ ഉൾനാടുകളെല്ലാം വികസിക്കാനുള്ള അതായത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലും പിന്നീടും ഒക്കെ വികസിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഈ ഉൾനാടുകളിലൂടെ നദികൾ പോലെ കപ്പലുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന കനാലുകൾ അക്കാലത്ത് വെട്ടി എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പന പല കനാലുകളും കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മൂറിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മൂർ പട്ടണത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള കാഴ്ചയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ രൂപത്തിൽ പണിത കുറേ കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ കിഴക്കോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറേ ദൂരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൂര്യൻ രാവിലെ ഉദിച്ചുയർന്ന് നമ്മുടെ നേരെയാണ് ഈ വെളിച്ചം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് അത്ര ഭംഗി പോരാ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ ലെൻസലടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഒരു ഭംഗിയും ഗാംഭീര്യവും വൃത്തിയായിട്ട് പകർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം ചുടുകട്ട കൊണ്ട് പണിത് ചുടുകട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുടുകട്ട പുറത്ത് കാണുന്ന മട്ടിൽ നമ്മുടെ പഴയ ബേക്കർ ശൈലിയിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പെർഫെക്ഷനുള്ള ശൈലിയിൽ പണിതിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളാണ് അതിന് ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും വർഷത്തിൻ്റെ വഴക്കമുണ്ട് അതായത് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ വസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും കാലം നിലനിൽക്കുന്നത് ചൂടുകട്ടയാണെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് അതായത് പോട്ടറി കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് കുഴച്ചുണ്ടാക്കി ചുട്ടെടുത്ത പാത്രങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള കട്ടകളുമൊക്കെ നൂറ്റാണ്ടുകളെ അതിജീവിക്കും അത് വൃത്തിയായിട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുത്താൽ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള നഗരാവശ്യങ്ങൾ പോലും കണ്ടെടുക്കുന്നിടത്ത് അവിടെ ചുടുകട്ട കൊണ്ടാണ് കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നാൽ കോൺക്രീറ്റൊക്കെ പോലുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഈ ടെക്നോളജിയൊക്കെ എത്ര കാലം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പു പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ചൂടുകട്ട കൊണ്ട് പണിത കെട്ടിടങ്ങളാണ് അവിടെ വേറൊരു രസകരമായ കാര്യം സിനിമാ പോസ്റ്ററോ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പോസ്റ്ററുകളോ ബാനറുകളോ തലങ്കും വിലങ്ങും പോകുന്ന കറണ്ട് കമ്പികളോ ഒന്നുമില്ല വൃത്തിയുള്ള നഗരം ഈ നമ്മൂർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ഫ്രഞ്ചാണ് ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ബെൽജിയം കേരളത്തെക്കാൾ ചെറിയൊരു പ്ര ഭൂപ്രദേശമാണ് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ് യൂറോപ്പിലെ പ്രബലമായൊരു ശക്തിയാണ് എങ്കിലും ആ രാജ്യത്ത് മൂന്ന് ഭാഷകളുണ്ട് അതായത് ഫ്രാൻസിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗം ഫ്രാൻസിൻ്റെ അതായത് ദക്ഷിണ ഭാഗം എന്ന് വേണേൽ പറയാം ആ ഭാഗമെല്ലാം ചേർന്ന ഭാഗത്ത് ഫ്രഞ്ചാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ജർമ്മനിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കുറേ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ബെൽജിയത്തിന് അവിടെ ജർമ്മനാണ് ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നെതർലൻഡ്സിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതായത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗം അവിടെ മുഴുവൻ ഡച്ചാണ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ബെൽജിയത്തിന് സ്വന്തമായൊരു ഭാഷ പോലും ഇല്ലെന്നർത്ഥം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും ഒരു രാജ്യം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ ഭാഷ ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ അങ്ങനൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓരോ നാട്ടിലും ആളുകൾക്ക് വഴങ്ങുന്ന ഭാഷ അവരുടെ എത്നിക് സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അവർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി പറഞ്ഞു വരുന്ന ഭാഷ ഏതാ ഏതാണോ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ അതാണ് എല്ലായിടത്തും ലോകത്തിങ്ങനെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നത് ബെൽജിയംകാരെന്നാൽ നാളെ ഒരു ഭാഷ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ബെൽജിയത്തിൽ ഫ്രഞ്ചും ജർമ്മനും ഡച്ചും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ആന്തരിക മത്സരം പോലും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ തമ്മിലൊരു ചെറിയ ഒരു മത്സരം ബുദ്ധിയോടുകൂടി തന്നെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഡച്ച് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ഏരിയ ജർമ്മൻ ഏരിയ എന്ന് തന്നെ അത് രൂപ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പല സ്റ്റേറ്റുകൾ പോലെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ അവർ പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻ്റും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനും സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഭാഷയില്ല ഇറ്റലിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇറ്റാലിയൻ സംസാരിക്കുന്നു ജർമ്മനിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ജർമ്മൻ സംസാരിക്കുന്നു ഫ്രാൻസിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പല ഭാഷകൾ ഈ ഇത്തരത്തിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനും ഇവർക്കും ബെൽജിയത്തിനും ഒക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡൗൺ ടൗണിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഡൗൺ ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓൾഡ് ടൗൺ ഏരിയയാണ് അതായത് ആ നഗരം ആദ്യകാലത്ത് രൂപം കൊണ്ടൊരു പ്രദേശം അവിടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഒരു നിരയായിരിക്കും ടൗൺ സ്ക്വയറിന് ചുറ്റുമായിട്ടുണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ നഗരത്തിനും നഗരഹൃദയത്തിൽ ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ ടൗൺ സ്ക്വയറുകളുണ്ടാവും പണ്ടുകാലത്ത് അതൊക്കെ നാട്ടു ആ ടൗണിലെ ചന്ത പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അവിടെയായിരുന്നു കച്ചവടം വാണിജ്യം ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്ന കുതിര വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും എല്ലാ നഗരത്തിൻ്റെയും മധ്യത്തിൽ ഒരു വലിയ സ്ക്വയർ അക്കാലത്തുണ്ടാവും അത് ചിലത് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ഒക്കെ ഏക്കറുള്ള വലിയ വിസ്തൃതമായ സ്ക്വയറുകൾ ഇത്തരത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ അത് അത്ര വിസ്തൃതമല്ലെങ്കിലും ഒരു ഒരു പ്ര പ്രൗഢിയുള്ള അടിത്തമുള്ള ഒരു സ്ക്വയറാണ് ഈ സ്ക്വയറിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലതുവശത്ത് നദി ഒഴുകുന്ന കാണാം ഇവിടെ രണ്ട് നദികളുടെ സംഗമ കേന്ദ്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാംബ്ര മ്യൂസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് നദികളാണ് ഇവിടെ വെച്ച് സംഗമിക്കുന്നത് ഈ നദികളിങ്ങനെ സംഗമിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ തിട്ടയിൽ അവിടെയാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ നമൂർ കാസിൽ അതൊരു മല പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഈ മലയുടെ മുകളിലാണ് ക്യാസില് അവിടെ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള ക്യാസിലാണ് അതായത് റോമൻ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ക്യാസിൽ പിന്നീട് പലതവണ പുനർനിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം നെപ്പോളിയനൊക്കെ കീഴടക്കിയ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹമൊക്കെ ഈ പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് കാർ നിർത്തി ഈ പുരാനഗരത്തിലൂടെ നടത്താരംഭിച്ചു ഒത്തിരി ചരിത്രമുള്ള ഒരു നഗരം ഈ നഗരത്തിൽ സത്യത്തിൽ പകൽ ഈ സമയത്തായിരുന്നില്ല വരേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഡൗൺ ടൗണിലെ ടൗൺ സ്ക്വയറിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ റോഡിൻ്റെ രണ്ടു വശത്തും നിരവധി റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ ജീവനക്കാർ വന്നിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുറക്കുന്നു എന്നിട്ട് മേശകസേരകളൊക്കെ തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചു ഇറക്കിയിടുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഇത്തരത്തിൽ രാത്രി വൈകുന്നേരം ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളായി മാറുന്ന ആഘോഷ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുന്ന ബിയർ ഗാർഡനുകളായി മാറുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാവും രാവിലെ ആയതുകൊണ്ടും അന്നൊരു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആയതുകൊണ്ടും ആരും ആളുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ജീവനക്കാർ കടകളൊക്കെ തുറന്ന് ഈ ഈ മേശയും കസേരയൊക്കെ വഴിയരികിൽ നിരത്തിയിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അത് നടക്കാൻ മാത്രമുള്ള സ്ട്രീറ്റുകളാണ് ഇത്തരത്തിലെ ഓൾഡ് ടൗണിലെ പഴയ നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ നടക്കാനുള്ളത് അവിടെ വാഹനങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കച്ചവടം കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ആളുകൾ നടന്നു പോകുന്നതിനേക്കാൾ കച്ചവടം ഏതായാലും കാറിൽ അതിവേഗം പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആരും ഒരു സാധനവും വാങ്ങില്ല എന്നാലൊരു കടയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കടയുടെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സാധനം കാണുമ്പോൾ വാങ്ങണമെന്ന് തോന്നും അതിൽ കയറും വാങ്ങും അടുത്ത കടയിൽ ചെന്ന് വീണ്ടും മറ്റൊരു സാധനം വാങ്ങി നമ്മുടെ പല നഗരങ്ങളിലും കച്ചവടക്കാർ വാഹനം നിരോധിച്ച് വാക്കിങ് സ്ട്രീറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വല്ലാണ്ട് എതിർക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റിലല്ല കച്ചവടം കൂടുതൽ നടക്കുക ആളുകൾ നടന്നു പോകുന്ന സ്ട്രീറ്റുകളിലാണ് കച്ചവടം കൂടുതൽ നടക്കുക ആളുകൾക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയില്ലാതെ അത് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ള പ്രശ്നമില്ലാതെ അവർ നടക്കുകയാണ് അവർക്ക് സമയമുണ്ട് കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഈ കടയിലൊന്ന് കയറി അവിടെ വില ചോദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങി പോകാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ടി പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ശല്യം ഇല്ല പുകപടലങ്ങളില്ല കുടുംബവുമായിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നടക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ശുദ്ധമായി വിശ്വസിച്ച് അതിലൂടെ നടക്കാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലാണ് യൂറോപ്പിലെയും പല നാടുകളിലെയും വികസിതമായ പല നാടുകളിലെയും ടൗൺ സ്ക്വയറുകൾ നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗങ്ങളെ വാഹനം നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നടക്കാം മനോഹരമായ ഗ്രാനൈറ്റ് ഇട്ട ഫുട്പാത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലാണ് ഈ നെമൂറിൻ്റെ നഗരഹൃദയം ഞങ്ങൾ നടന്ന് ടൗൺ സ്ക്വയറിലേക്ക് എത്തുന്നു സ്ക്വയർ ഒരു ഒരു സ്ക്വയർ ഒരു ചത്തുരം ഒരു മൈതാനം പോലെ കല്ലുവിരിച്ച ഭാഗം സാധാരണ എല്ലായിടത്തും കല്ലുവിരിച്ചതാണെങ്കിൽ ഈ നെമ്മൂറിലെ ടൗൺ സ്ക്വയറില് തടി വിരിച്ചതാണ് ഏ നമ്മൾ വുഡൻ ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ ഇവരുടെ സമ്പന്നതയുടെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതായത് ഓപ്പണായ ഒരു ടൗൺ സ്ക്വയറിലെ ടൗൺ സ്ക്വയർ മുഴുവൻ തടി വിരിക്കണമെങ്കിൽ ഉഡൻ ഫ്ലോറിങ് നടത്തണമെങ്കിൽ അവരുടെ സമ്പത്ത് എത്രയായിരിക്കും ആ മൈതാനത്തിൻ്റെ ഒരതിരിൽ ഒരു ആഠ്യതമാർന്നൊരു കെട്ടിടമുണ്ട് വലുതൊന്നുമല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ നിർമ്മിതിയും പ്രൗഢിയുമൊക്കെ നമുക്ക് ആകർഷകമായിട്ട് തോന്നും അതവിടുത്തെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അതായത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചൊക്കെ യൂറോപ്പിലുണ്ടാകുന്നത് പത്ത് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് മുല്ല മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് നമ്മളിന്നത്തെ വാണിജ്യം നമ്മളിന്ന് വ്യവഹരിക്കുന്ന പല വാണിജ്യ സങ്കല്പങ്ങളും എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് യൂറോപ്പിലുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണല്ലോ അത്തരം സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് മന്ദിരം അതിൻ്റെ പിന്നിലൂടെ സൈഡിലേക്ക് നടക്കുമ്പം പുറകിൽ വീണ്ടും ഒരു മൈതാനം അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ അതിലൊരു വലിയ ഒരു വലിയ ബെൽ ടവറുണ്ട് ഈ ബെൽ ടവറിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ മണിമുടങ്ങുമായിരുന്നു നഗരവാതിൽ തുറക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ബെല്ലടിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ചരിത്രം അതിലൂടെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ നടന്നു കഴിയുമ്പം ഒരു പാലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു മ്യൂസ് നദിയുടെ കുറുകെയുള്ള പാലമാണ് മ്യൂസ് നദി ഈ മ്യൂസ് നദിയുടെ കുറേ മനോഹരമായൊരു പാലമാണ് ഒരു വളഞ്ഞ പാലം ഈ പാലത്തിൽ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നഗരം ഇങ്ങനെ നദിയുടെ വക്ക് വരെ എത്തി ഇങ്ങനെ പണത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നദിയിൽ നിന്ന് വേണം ഈ നദിയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ കെട്ടിടത്തിനകത്തേക്ക് കയറുക അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ജലാലം ഉറഞ്ഞാൽ നദിയിലേക്ക് ചാടാം എന്ന മട്ടിലാണ് പലതും പണിതു വച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായി ഇങ്ങനെ നിരവെപ്പിച്ച് കെട്ടിടം പണുതു വച്ചിരിക്കുന്നു ഈ നദിയിലൂടെ കൂറ്റൻ ബാർജുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണാം അതായത് ഒരു പത്തോ ഇരുന്നൂറോ ലോഡ് മണലോ മെറ്റലോ ഒക്കെ കൊള്ളുന്ന തരത്തിലുള്ള കൂറ്റൻ ബാർജുകൾ ഇന്ന് നദിയിലൂടെ പോകുന്നത് യൂറോപ്പിൽ ഇപ്പോഴും നദികളിലൂടെ ഇത്തരം ബാർജുകളിലാണ് വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹൈവേകളിൽ നോക്കിയാൽ ഈ മണ്ണുമായിട്ട് മണലുമായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപകരണങ്ങളും മെറ്റീരിയൽസുമായിട്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ട്രക്കുകളെ നമ്മളധികം കാണില്ല കൂടുതലും ഇത്തരത്തിൽ അതും വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി പത്തോ ഇരുന്നൂറോ ട്രക്കുകളിൽ കൊള്ളുന്നത്ര മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കൂറ്റൻ ബാർജുകൾ റൈൻ നദിയിലൂടെയും ഇത്തരത്തിൽ മ്യൂസ് നദിയിലൂടെയും ഒക്കെ യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ നദികളിലൂടെയും ചരക്ക് ഗതാഗതം ഡാൻയൂബിലൂടെയൊക്കെ സ്ഥിരം യാത്ര നമ്മളിങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചരക്ക് ഗതാഗതം നടക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ പകർത്തിയെടുത്തു മനോഹരമായൊരു പാലമാണ് അതിലൊന്ന് തിരിച്ച് വീണ്ടും ആ പാലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ നദിയുടെ മറ്റേ കരയിൽ കാസൽ കുന്നു കാണാം ഈ കാസൽ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ആ കാസിലിങ്ങനെ തലയുർത്തി നിൽക്കുന്നത് കാണാം അവിടെ എന്തൊക്കെയോ നിർമ്മാണ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയേറെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് ക്യാസിനകത്ത് കയറിയുള്ള ചിത്രീകരണം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു പുറത്തുനിന്ന് കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുന്നത് കുറേ ദൂരെ ഈ നദിയുടെ തീരത്തുകൂടെ തന്നെയാണ് നദിയുടെ തീരത്തുകൂടെ മ്യൂസിയം സാമ്പർ നദിയും കൂടെ ചേർന്ന് ഒഴുകുന്ന ആ നദിയുടെ തീരത്തുകൂടെ കുറേ ദൂരം ഓടിയിട്ട് ആ നദിക്ക് കുറേ ഉള്ളൊരു പാലം കടന്ന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വാട്ടർ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇനി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഈ നമ്മൾ വഴിയിൽ കാണുന്ന പല ഗ്രാമങ്ങളും ഈ ഹൈവേയിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന പല ഗ്രാമങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്നലെ കയറിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട പിറിഫോൺസ് പോലെ ഗംഭീരമായ അടിതമുള്ള പൗരാണിക ഭാവമുള്ള ഓടുമേഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങളുള്ള നഗരങ്ങളാണ് ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ പിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറേ ദൂരം ഓടി ഒടുവിൽ ഹൈവേയിലേക്ക് കയറി ഈ ഹൈവേ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസൽസിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഹൈവേയാണ് ആറുവരി പാത ഗംഭീരപാത ആ പാതയിലൂടെയുള്ള യാത്ര തന്നെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇത് എത്ര പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഹൈവേകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാലു വരിയുള്ള പാതകളുണ്ട് നാഷണൽ ഹൈവേ നാലു വരിയുള്ളതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇത്തരം ഹൈവേകളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഗതാഗതം ട്രക്കുകൾ ഏത് ലൈനിൽ കൂടെ പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തെ ചെറിയ വഴികളിലെ കഥയല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നാലു വരിയെങ്കിലുള്ള നാഷണൽ ഹൈവേകളുടെ കഥ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്കമാലി മുതൽ അങ്ങ് പാലക്കാട് കടന്ന് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് പോകുന്ന ഹൈവേ ഒക്കെയാണ് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പോൾ പണി പൂർത്തിയായ ഹൈവേ ഉണ്ട് അവിടത്തെ കാര്യമാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞത് അവിടെ പോലും ഇങ്ങനെ ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാവരും കൃത്യമായി ആറു വരിയിൽ മൂന്ന് വരിയാണ് ഒരു വശത്തേക്ക് മറുവശത്തേക്ക് മൂന്ന് വരി ഈ മൂന്ന് വരിയിൽ ട്രക്കുകൾ ഔട്ടർ ലൈനിൽ ഓടുന്നു ബസ്സുകൾ ഔട്ടർ ലൈനിൽ ഓടുന്നു രണ്ടാമത്തെ ലൈന് ഈ ഔട്ടർ ലൈനിൽ ഓടുന്നവർക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ കൂടിയാണ് കൂടുതലും കാറുകൾ ഓടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ കൂടെ കാറുകൾക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ ആക്കിയിടും അതല്ല അതിവേഗം പോകേണ്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ ഈ സെൻട്രൽ എല്ലിൽ കൂടെ ഓടും അങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതിഗംഭീരമായ കാഴ്ച വഴിയോരങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വൃക്ഷനിബിടമാണ് നല്ല തഴച്ച് വളരുന്ന പ്രൗഢിയുള്ള ഉണങ്ങിപ്പോകാത്ത ഇലകൾ നിറയെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ അതിനപ്പുറം കൃഷിയിടങ്ങളാണ് നോക്കത്താ ദൂരം ഇങ്ങനെ കൃഷിയിടങ്ങൾ ബെൽജിയത്തിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ ഇരുപത് ശതമാനവും കൃഷിയിടങ്ങളാണ് പക്ഷേ അവിടെ രണ്ട് ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് കൃഷി ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മെക്കനൈസ്ഡ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബെൽജിയത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഭൂമി വനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ കൃഷിയിടങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെയാണ് ഓടുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ വനത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് നിബിഡമായ വനം അതിനകത്തൂടെ പോകുന്നു അത് സംരക്ഷിത വനമാണ് അവിടെ കയറി ഒരു പരിപാടിയും വേറെ നടക്കില്ല അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ നടുവിലൂടെ എത്തുന്നു ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് കയറും പത്തോ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കൃഷിയിടത്തിലൂടെ കൂടി ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കൊരു ഗ്രാമം എത്തുന്നു ആ ഗ്രാമം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കൃഷിയിടങ്ങളാണ് കൃഷിയിടം വീണ്ടും ഒരു അഞ്ചോ പോ കിലോമീറ്റർ ഓടി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വനം എത്തുന്നു പത്തോ ഇരുപതോ കിലോമീറ്റർ ഈ വനത്തിലൂടെ ഓടുന്നു വീണ്ടും കൃഷിയിടം എത്തുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ബെൽജിയത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഭൂമിയുടെ ഘടന അതിൽ ഈ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ഗ്രാമങ്ങളിൽ മാത്രമേ കെട്ടിടങ്ങളുള്ളൂ കൃഷിയിടങ്ങളിലും കെട്ടിടങ്ങളില്ല വനപ്രദേശങ്ങളിലും കെട്ടിടങ്ങളൊന്നുമില്ല അവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ വനം നമുക്കറിയാം വെറുതെ വനം അങ്ങ് വളർത്താൻ വിട്ടിരിക്കുകയല്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു വൃത്തിയുള്ള വനം വൃത്തിയുള്ള ഗ്രാമം വൃത്തിയുള്ള കൃഷിയിടം ഭംഗി സൗന്ദര്യമുള്ള കൃഷിയിടം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകാത്തതെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അത് മെക്കനൈസ്ഡ് കൃഷിയുടെ ഒക്കെ ഗുണം കൊണ്ടാവാം പിന്നെ വളരെ വിസ്തൃതമായ കൃഷിയിടങ്ങളാണ് ചെറിയ ചെറിയ തുണ്ടുകളാക്കിയ കൃഷിയിടങ്ങളല്ല വലിയ ലാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് ആണ് അതൊക്കെ ചില കോപ്പറേറ്റീവ് സംഘങ്ങളും അഗ്രികൾച്ചറൽ കമ്പനികളൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് ഓൺ ചെയ്യുകയും നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് വിസ്തൃതമായ ഒരു ഭൂപ്രദേശത്ത് ഒന്നിച്ച് കൃഷി നടക്കുന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത്രയും വൃത്തിയായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കത് തോന്നുന്നത് അതിനിടയിൽ എല്ലാം വിൻഡ് മില്ലുകളുണ്ട് യൂറോപ്പിലൂടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നൊരു പ്രതിഭാസം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിൻഡ് മില്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വിൻഡ് മില്ലുകളും കണ്ട് ഈ കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെയുള്ള ഹൈവേയിലൂടെ നമ്മൾ ഓടി കുറേ ദൂരം ചെന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ബ്രസൽസ് ഹൈവേയിൽ നിന്ന് വാട്ടർലൂവിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഹൈവേയിലേക്ക് തിരിയണം ഈ എക്സിറ്റ് എടുക്കുന്നതും രസമാണ് നമ്മൾ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി മറ്റൊരു ഹൈവേയിലേക്ക് അങ്ങ് ക്രോസ് ചെയ്യല്ല നമ്മൾ എക്സിറ്റ് എടുത്ത് പിന്നെ ഒരു പ്രദേശത്തൂടെ ഒന്ന് വട്ടം കറങ്ങി വലിയൊരു റൗണ്ടാണ് പോലെ റൗണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണത്തില്ല നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ ഗൾഫിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ചെറിയ റൗണ്ട് ബോട്ടുകളല്ല ഞാനീ പറയുന്നത് അതിവിസ്തൃതമായൊരു പ്രദേശത്ത് ഒരു പത്തോ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ ഏക്കർ പ്രദേശത്തെ ചുറ്റി റൗണ്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ഹൈവേയിലേക്ക് എങ്ങനെയോ ചെന്നിറങ്ങുന്നു നമ്മൾ ആ ഹൈവേയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതും മറ്റൊരു ഹൈവേ ചെന്ന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് വേണ്ടി പാത ഇങ്ങനെ നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു വഴി ഒരുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വാട്ടർലൂ ഹൈവേയിലേക്ക് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ നാലു വരി ആറുവരിയൊക്കെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ആറു വരി ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നാലു വരിയൊക്കെയുള്ള ഹൈവേയാണ് ഈ വാട്ടർലൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ചങ്കിടിപ്പൊക്കെ കൂടുന്നു അതെനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് അതായത് ചരിത്രമുള്ള ഞാൻ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം മുതൽ വായിച്ചറിഞ്ഞ വലിയ ചരിത്ര ജീവിച്ച് കടന്നുപോയാൽ ചരിത്ര നടന്ന ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരാവേശം വരികയാണ് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കൂടുകയാണ് കാരണം നെപ്പോളിയൻ നമുക്കറിയാം നെപ്പോളിയൻ്റെ കഥ നെപ്പോളിയൻ ഒരു കാലത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് വരെ യൂറോപ്പിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രദേശം മുഴുവൻ സ്വന്തം കാൽ കീഴിലാക്കി ഭരിച്ച ഒരു ചക്രവർത്തിയാണ് അത് കോഴ്സിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ദ്വീപിൽ ജനിച്ച് അത് ഫ്രാൻസിൻ്റെ പ്രവിശ്യയായി മാറി പിന്നീട് ആ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്രാൻസിലെത്തി മിലിറ്ററി സ്കൂളിൽ പഠനം നടത്തി ഒരു പട്ടാളക്കാരനായി ചേർന്ന് അവിടെ നിന്ന് പടിപടിയായി വളർന്ന് ഫ്രാൻസ് അക്കാലത്ത് നിരന്തരമായി യുദ്ധങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നൊരു കാലത്ത് പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ആ സൈനിക നേതൃത്വം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മടിച്ചു നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ യുദ്ധം നയിക്കാമെന്ന് മുന്നിട്ടിറങ്ങി ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത് സൈനിക തലവനായി ആ യുദ്ധം നയിച്ച് യുദ്ധം ജയിച്ച് പിന്നീട് സൈനിക നേതൃത്വത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്നയാളായി മാറി കോർപ്പറലായി മാറി പിന്നീട് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായി അയൽ രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കി ഫ്രാൻസിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായി മാറിയ ഒരാളാണ് നെപ്പോളിയൻ അത്യധ്വാനം കൊണ്ടും ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ടും ബുദ്ധിവൈഭവം കൊണ്ടും ഭരണതലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന വെറുമൊരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലാതെ രാജകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളായിരുന്നില്ല നാപ്പോളിയൻ ഈ യുദ്ധത്തിൽ മറ്റു സൈന്യാധിപന്മാർ ഭയന്ന യുദ്ധം പരാജയപ്പെട്ട് മാറി ഈ നാപ്പോളിയൻ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് പറയാണ് എന്നെ ചുമതലയേൽപ്പിക്കൂ ഞാൻ യുദ്ധം ജയിച്ചു വരാം അദ്ദേഹത്തിന് സാധാരണ പടയാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നീട് ചെന്നിട്ട് ഈ സൈനികരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ആവേശഭരിതമായൊരു പ്രസംഗം നടത്തി ഈ പ്രസംഗത്തിലൂടെയാണ് ഈ പരാജയ ഭീതിയിലായിരുന്ന സൈന്യം ഉണർന്നത് അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ പരാജയത്തെക്കുറിച്ചല്ല അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ യുദ്ധം ജയിച്ചാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു ഈ യുദ്ധം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സൈനികനും ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന നേട്ടമെന്ത് സാമ്പത്തികമായും നാട്ടിലെ ആദരവപരമായും കിട്ടാൻ പോകുന്ന നേട്ടമെന്ത് തിരിച്ച് നമ്മൾ പാരീസിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വീകരണം എന്ത് ജനം നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന എത്ര പ്രതീക്ഷയുടെയാണ് ഈ യുദ്ധം ജയിച്ചാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുണ്ടാകുന്ന യശസ് എത്രയാണ് നമ്മളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന വളർച്ച എത്രയാണ് ഇതെല്ലാം ആവേശകരമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച് ഈ സൈന്യത്തെ മുഴുവൻ ആവേശഭരിതരാക്കി യുദ്ധം നയിച്ച് അദ്ദേഹം യുദ്ധം ജയിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു വീരനായിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ യുദ്ധങ്ങളൊന്നും ന്യായീകരിക്കത്തക്കതല്ല യുദ്ധങ്ങളൊന്നും നല്ലതുമല്ല പക്ഷേ ചില അധികാരന്മാർ ചരിത്രത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ആവേശകരമായ കഥകൾ നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിക്കും എത്ര തലമുറ കഴിഞ്ഞാലും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നെപ്പോളിയൻ്റെ കഥ ഇവിടെ പറയേണ്ടി വരുന്നത് അത്തരമൊരു നെപ്പോളിയൻ തൻ്റെ എല്ലാ വിജയങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു പല യുദ്ധങ്ങളിൽ വിജയിച്ചു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ പരാജയങ്ങളുണ്ടായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായി ഭരണം ആരംഭിച്ചു വീണ്ടും നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ നയിച്ചു അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ഇറ്റലി കീഴടക്കി പിന്നീട് ഐബീരിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം കീഴടക്കി ഐബീരിയെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ പോർച്ചുഗലും സ്പെയിനും ചേർന്ന ആ യൂറോപ്പിൻ്റെ ഒരു മുനമ്പ് പോലെ കിടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴട കീഴിലായി റഷ്യ കീഴടക്കി ഓസ്ട്രിയ കീഴടക്കി പിന്നീട് അദ്ദേഹം റഷ്യ ലക്ഷ്യമിട്ടു അതെപ്പോഴത്തേക്ക് യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ യൂറോപ്പിൻ്റെ മെയിൻലാൻഡ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലായി കഴിഞ്ഞു റഷ്യ കൂടി കീഴടക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സ്വപ്നമായി കാരണം നമുക്കറിയാം റഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന അന്ന് വലിയ വിപുലമായൊരു സാമ്രാജ്യമാണ് വ്ളാഡിവോസ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കിഴക്കേ അതിരിൽ ജപ്പാനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു തുറമുഖ നഗരം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന അതിവിസ്തൃതമായ ഏഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലുമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഭൂഭാഗം അതിൽ മോസ്കോ കീഴടക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് കീഴടക്കിയാൽ പടിഞ്ഞാറൻ റഷ്യ കീഴടക്കിയാൽ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം കിഴക്കങ്ങ് പസഫിക്ക് വരെയുള്ള ഭൂപ്രദേശം മുഴുവൻ ഈ കീഴിൽ ഫ്രഞ്ച് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ കീഴിലാവും ഈ സ്വപ്നവുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം റഷ്യ കീഴടക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ ആ യുദ്ധത്തിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ നെപ്പോളിയൻ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നാപ്പോളിയന് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു ഈ മടക്കം ഈ പരാജയം പരാജയപ്പെട്ട് കീഴടങ്ങി നിന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കൊരാവേശം പകർന്നു അവരെ വച്ച് ഒരു സഖ്യകക്ഷി രൂപപ്പെടുത്തി നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു ഒരു യുദ്ധം നയിച്ചു ആ യുദ്ധത്തിൽ അവർ നെപ്പോളിയനെ പരാജയപ്പെടുത്തി എണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാലിലാണ് ആ യുദ്ധം നടന്നത് ആ യുദ്ധത്തിൽ നാപ്പോളിയൻ പരാജയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം നാടുവിട്ട് ഓടേണ്ടി വന്നു മറ്റൊരു ദ്വീപിലേക്ക് അദ്ദേഹം അഭയാർത്ഥിയായിപ്പോയി പക്ഷേ ആ ദ്വീപിലിരുന്ന് അദ്ദേഹം തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞു ഒരു വർഷത്തിനകം അദ്ദേഹം ഒരു യുദ്ധവും ചെയ്യാതെ തിരികെ പാരീസിലെത്തി ഈ പഴയ സാമ്രാജ്യം തിരിച്ചു പിടിച്ചു അതാണ് നെപ്പോളിയൻ അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ ഈ പൂർണ്ണമായും തിരികെ അധികാരത്തിലെത്തിയ നെപ്പോളിയനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ലോർഡ് വെല്ലിങ്ടൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോഡ് വെല്ലിങ്ടനെ നമുക്കറിയാം ചരിത്രത്തിൽ പഴശ്ശിരാജ പരാജയപ്പെടുത്തി ഓടിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യാധിപനാണ് ലോഡ് വില്ലിംഗ്ടൺ ഈ ലോഡ് വില്ലിംഗ്ടൺ തിരികെ യൂറോപ്പിലെത്തിയ കാലമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യുദ്ധതന്ത്രജ്ഞത യൂറോപ്പിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ബ്രിട്ടൺ ഉൾപ്പെടെ നെതർലാൻഡ്സ് ഉൾപ്പെടെ നെപ്പോളിയനോട് പരാജയപ്പെട്ട മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടെ നാപ്പോളിയനെതിരെ പട നയിച്ചു ആ പട പാരീസിലേക്ക് അടുക്കുന്നതറിഞ്ഞ് പാരീസ് കീഴടക്കാൻ ഈ സഖ്യകക്ഷികളുടെ സൈന്യം ലോഡ് വില്ലിംഗ്ട് നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്നതറിഞ്ഞ് നെപ്പോളിയൻ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പടം നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നെപ്പോളിയൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമണം വരുമ്പം പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു സൈന്യാധിപനായിരുന്നില്ല ശത്രുവിനെ അവിടെ പോയി ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്നതായിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ്റെ തന്ത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടതറിഞ്ഞ് അവിടെ പോയി നമുക്ക് കീഴടക്കാം എന്ന ധൈര്യത്തോടെ തൻ്റെ എഴുപത്തി മൂവായിരം വരുന്ന സൈന്യവുമായി ബ്രസൽസിലേക്ക് അതായത് വടക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്തു അങ്ങനെ ബ്രസൽസിലേക്ക് ഇവർ നെപ്പോളിയൻ്റെ സൈന്യം അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഡ് വെല്ലിംഗ്ടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്ന സൈന്യവും ഏറ്റുമുട്ടിയത് ഈ വാട്ടർ ലൂയിൽ വെച്ചാണ് ആ വാട്ടർ ലൂയിൽ വെച്ച് നെപ്പോളിയൻ പരാജയപ്പെടുകയാണ് എന്നെ നയിക്കുമായി അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു രാജ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം സെയിൻറ്റ് ഹെലേന എന്ന ദ്വീപിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നാടുകടത്തുന്നു അവിടെ തടവിൽ ജീവിക്കുന്നു ശിഷ്ടകാലം അവിടെ ജീവിച്ച് അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ് ഒരു അൻപത്തൊന്ന് വയസ്സിനകത്ത് നടത്തിയ പരാക്രമങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഇന്ന് നെപ്പോളിയൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആ നെപ്പോളിയൻ്റെ ആ നെപ്പോളിയൻ്റെ അവസാന യുദ്ധം നടന്ന വാട്ടർലൂ എന്ന ഭൂപ്രദേശം കാണാൻ ആ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് കാണാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര അവിടേക്ക് വാഹനം അതിവേഗം എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു